0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von unserem Podcast Neues aus der virtuellen Welt. Naja, eigentlich digitalen Welt, dachte ich. Aber unser Thema ist heute Augmented Reality und die, die ganze virtuelle Welt, also AR und VR. Getriggert wurde das Ganze durch die CES, die größte Konsumermesse für Elektronik in Las Vegas am Anfang diesen Jahres.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das schon als alten Hut abgelegt und dachte mir, okay, immer wieder wird gehypt. Das kommt jetzt, das ist jetzt der Durchbruch. Wo, was denkst du ist jetzt anders, dass du tatsächlich so begeistert von bist?
0: Also virtuelle Realitäten sind ja schon eine uralte Technologie, die heißt eigentlich Kino oder dann Fernsehen. Ja, also wir schaffen Welten. Das, was wir jetzt haben, ist eben, wir mit der Brille auf dem Kopf tauchen wir ein. Das heißt, die Bewegung des Kopfes wird umgerechnet in etwas, was dann tatsächlich auch der Computer errechnet. Und ich fühle mich immersed in dieser Welt, also eingetaucht mittendrin.
1: Hast du es denn selbst mal ausprobiert?
0: Ja, dazu braucht es gar nicht so viel. Also es gibt die ganz einfachen Modelle für virtuelle Realität. Das ist so von Google Cardboard. Und da gibt es verschiedene äh, Varianten davon. Das sind Geräte, in denen du dein Smartphone einfach reinlegst und dann das Smartphone eigentlich aufgeteilt wird in zwei Bildschirme. Linkes und rechtes Auge, dann ist eine kleine Optik dahinter. Und dann kann man eigentlich für 10 Euro ungefähr schon sich so in eine virtuelle Welt begeben. Aber das ist eigentlich noch ziemlich schrottig. Das heißt also, die... Qualität dessen, was man da sieht, ist nicht so, dass man da lange Spaß dran hat. Es gibt noch ein zweites Problem. Neben der Auflösung haben wir einfach die Frage, wie gut kann ich denn die Bewegung des Kopfes trecken und wie schnell kann ich das dann umsetzen in ein entsprechendes passendes Bild. Und diese Latenzzeiten, also wie schnell reagiert das, sind auch mit ein wichtiger Faktor, wie realistisch das ist und ob ich auch dann das lange aushalte. Bei vielen Brillen wird man nach sehr kurzer Zeit einfach sick und äh, hat dann ein Problem, dann äh, dieses auszuhalten.
1: Okay, aber mal, nochmal drei Schritte zurück. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also ich ziehe die Brille auf, ich habe hinten das Smartphone drin, ich kriege was Visuelles vorgeführt, aber wie, was muss, wie muss ich mir das vorstellen? Wie bewege ich mich da drin?
0: Ja, das Smartphone bekommt ja mit, wie du den Kopf bewegst. Die Brille ist ja oben mit dem Smartphone verbunden und dann äh, versucht der Computer eben entsprechend nachzurechnen, was könnte diese Bewegung bedeuten und passt das Bild entsprechend an. Bilder können sein, entweder vorgefertigte Apps, die man sich da runterladen kann, oder auch man kann seine eigene 3D-Welt erschaffen. Das heißt, ich kann mein Smartphone nehmen, hier mein Zuhause zum Beispiel, jetzt in allen Richtungen aufnehmen und daraus baut sich, stitcht sich dann der Algorithmus ein nahtloses Modell zurecht und in dem kann ich mich dann bewegen. Aber eben von der Position, an der das Bild aufgenommen wurde und das ist auch eine der Nachteile dieser einfachen Lösungen. Okay. Die großen Lösungen sind dann zum Beispiel die Oculus Rift. Das ist mit Sicherheit das bekannteste Projekt für virtuelle Realität. Bekannt deswegen, weil es mal ein, ein Crowdfunding-Projekt war und dann hat es Facebook gekauft. Und es gibt dieses berühmte Bild, wo dann Mark Zuckerberg dann auf einer Konferenz dasteht und alle anderen nur er nicht. Alle anderen haben diese Brillen auf und sind also weggetaucht in irgendeiner fremden Welt, die man nicht sehen kann. Und da ist bei diesen komplexeren Brillen die Technologie so, dass ich eigenständige Displays in der Brille habe und gleichzeitig entweder die Kopfbewegung oder auch die Bewegung des Körpers im Raum mittracke. Das heißt, ich brauche noch Kamerasysteme, die mich beobachten und dann kann wirklich der Computer sehen, dass ich mich gerade nach vorne beuge, zur Seite gehe, wo ich im Raum stehe und dann kann ich mich in dieser 3D-Welt tatsächlich dann auch bewegen.
1: Wie fühlt sich das an?
0: Völlig abgefahren. Ja. Also diese Brillen haben inzwischen eine Qualität, weil auch die Auflösung so groß ist, dass ich das nicht mehr als verpixeltes Computerbild wahrnehme, sondern ich, ich sehe die Objekte, die ich da habe, die sehe ich dreidimensional vor mir. Und es ist wirklich völlig real geworden.
1: Du hast als du mir das Thema vorgeschlagen hast gesagt, du glaubst, dass das wirklich unsere Gesellschaft total verändern wird. Warum?
0: Ja, jetzt äh, gehen wir mal einen Schritt weiter. Also ich habe jetzt gerade von dieser virtuellen Realität gesprochen. Virtuelle Realität bedeutet, ich schaffe eine komplette Welt im Computer und in diese Welt tauche ich mit diesen 3D-Brillen ein. Augmented Reality ist so eine Mischung daraus. Also aus der virtuellen Welt und aus der realen Welt. Das bekannteste Beispiel dafür ist die HoloLens von Microsoft. Auch wahrscheinlich das beste Beispiel zur Zeit. ist also eine Brille, die ich relativ voluminös über den Kopf ziehe, da steckt ein kompletter Windows 10 Computer drin und dann sehe ich durch diese Brille ganz normal die Umgebung, in der ich mich bewege, in der ich sitze und habe dann aber die Möglichkeit, in diese Umgebung passgenau virtuelle Objekte einzublenden.
1: Okay, äh, Beispiel?
0: <lacht> ja, also die, die ersten Beispiele sind natürlich sehr spielerisch. Die Brille macht am Anfang das folgende, sie versucht herauszufinden, wie denn dieser Raum strukturiert ist. Also wo sind die Wände, was für Gegenstände stehen herum? da ist ein Tisch zum Beispiel. Das heißt also, es wird mit verschiedenen Verfahren äh, diese 3D-Umgebung gerastert, sodass die Brille weiß, an welcher Stelle ist was. Und dann kann ich mit einer Geste zum Beispiel jetzt ein, ein Hamsterrad aus dem Nichts erzeugen und dieses Hamsterrad kann ich dann auf den realen Tisch stellen. Das sieht dann auch genauso aus, da steht auf diesem Tisch ein Hamsterrad und da läuft ein Hamster dran rum, der macht auch leise Geräusche und ich kann mich dann <lacht> um diesen Tisch bewegen okay. und kann dem Hamster beim Laufen zuschauen mhm. und das ist so natürlich und so real, dass ich den auch wirklich wie ein echtes Objekt nehme.
1: Also das heißt, du könntest, wenn man das jetzt ein bisschen weiter denkt, mich virtuell in dein Büro zaubern und wir unterhalten uns direkt.
0: Genau, und da wird es natürlich ein bisschen spooky und ja, interessant. Diese Brillen ermöglichen also, dass jeder das, was er tatsächlich sieht, anreichern kann durch irgendwas, was nur in seinem Blickfeld passiert. Das Ganze ist in der Qualität inzwischen auch so gut, dass ich das als real wahrnehme. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit dieser Brille auf dem Sofa sitzen und ich könnte an die Wand zwei Bilder machen mit Urlaubserinnerungen. Dann könnte ich auf die Wand daneben einen Webbrowser projizieren. Der ist dann auf dieser Wand. Sieht auch für mich genauso aus. Da könnte ich jetzt die Tagesschau anschauen oder Zeitung lesen. Und ich könnte noch dreidimensionale Objekte irgendwo hinstellen, die aber nur ich sehe. Jetzt ist es spannend, was passiert denn, wenn man von außen auf so jemand drauf schaut. Der, der mit dieser Brille durch die Gegend läuft, der taucht da wirklich ein und ist innerhalb von Sekunden weg. Der, der von draußen drauf schaut, da denkt sich nur, mein Güte, ist das bekloppt, ja? Also da läuft einer durch die Gegend, guckt Dinge an, die nicht existieren. Und jetzt kann man sich natürlich schön vorstellen, was passiert denn, wenn zum Beispiel jeder in dieser Familie so eine Brille aufhätte, ja, und jeder seine eigene Wirklichkeit sich schafft.
1: Ich kann mir schon vorstellen, was da passiert. So wie jetzt mit den Geräten auch. Ja? Ruckzuck sind die miteinander verlinkt und ich kann wahrscheinlich sehen, die Realität, die sich jemand anders gerade auf den Schirm gezaubert
0: hat. Zurzeit sind diese Brillen noch nicht so noch nicht wirklich handhabbar. Also die Hololens von Microsoft kostet 3.000 Euro aufwärts. Die Hololens ist sehr wuchtig. Das macht auch keinen Spaß, die länger als eine halbe Stunde zu tragen. Mhm. Aber die nächsten Generationen stehen schon da, die werden entwickelt. Zeiss hat eine Brille vorgestellt. Die sieht aus wie eine ganz normale Lesebrille und blendet dann von der Seite ein ein Bild ein, das dann über Funnelldinsen ausgekoppelt wird. Das ist noch ein bisschen schwach vom Kontrast vom her. Und es gibt ein Startup, das nennt sich Magic Leap. Da erwarten auch alle, dass ins Glas eingebettet vielleicht irgendwelche OLEDs sind oder vielleicht auch andere Verfahren da sind, sodass ich mit einer normalen Brille durch die Gegend laufe und gleichzeitig ein Vollbild sehe.
1: Das hört sich ja dann schon wieder nach Google Glass an. Wie unterscheiden sich denn die Produkte davon?
0: Ja, Google Glass hatte mehrere Probleme. Auf der einen Seite war einfach die Qualität dessen, was du da gesehen hast, es war nur so ein kleines Guckfensterchen in einem der Augen. Das war einfach noch nicht so, dass man das wirklich begeisternd finden konnte. Das ist bei der HoloLens und bei den heutigen Sachen definitiv anders. Mhm. Das zweite Problem ist aber ein Problem, das also auch bei den neuen Verfahren da ist. Wie reagiert denn die Gesellschaft darauf, dass sich eigentlich ständig gefilmt werden könnte, dass ständig jemand irgendwas überlagert sieht, dass diese Mashups da sind, wo jemand also mein Gesicht zum Beispiel sofort kombinieren könnte mit dem LinkedIn-Profil oder dem Facebook-Profil und dann auf einmal weiß, wer ich bin und was ich so mache und was ich gerne esse und wie auch immer.
1: Also ich meine, das Problem hat so Google Glass und hat ja, glaube ich, deshalb auch die Produktion zunächst wieder eingestellt. Aber das Problem ist ja nicht weggegangen.
0: Das ist Richtig. Also wir haben im Prinzip zwei Lager zurzeit. Das eine ist die Spielefraktion. Also alles, was virtuelle Realität hat, da kapselt sich ja dann der Nutzer komplett von der Außenwelt ab. Und dann haben wir als zweite Fraktion eben die professionell genutzten Brillen wie die HoloLens, noch sehr teuer, noch sehr stark fokussiert auf die industrielle Anwendung. Also die Idee ist eben hier, ich bin in der Produktion oder ich bin im Kundendienst und kann mir Informationen zu den Gegenständen, die ich warten will oder produzieren will, einblenden lassen.
1: Davon habe ich gelesen, dass man da tatsächlich sozusagen die Bedienungsanleitung und auch die Teile, die in irgendeiner Maschine sind, separat sehen kann, drehen kann? Muss man sich das so in etwa vorstellen? Oder was sind so typische Industrieanwendungen?
0: Ja, dadurch, dass ich jetzt die Fähigkeit habe, reale Objekte wirklich passgenau mit virtuellen Objekten zu verschmelzen, kann ich jetzt eben zum Beispiel in einer Schulungsanwendung, die wir gerade programmieren, kann ich zum Beispiel ein Bauteil sehen. Und wenn ich dann in eine bestimmte Sicht wechsle über die Brille, kann ich in dieses Bauteil reinschauen. Und ich kann aber um dieses reale Bauteil außen rumlaufen, und mein Blick, wie so ein Röntgenblick, geht dann von verschiedenen Winkeln in, diese, in dieses Objekt rein. Oder ich könnte natürlich die Handhabung führen. Das heißt, wenn ich irgendwas produziere, weiß ich, kann ich irgendwo hinschauen, ich weiß, wo ich als nächstes greifen muss und so weiter. Da gibt es beliebig viele Möglichkeiten, einfach Datenlayer zu verschmelzen und zu überlagern mit der realen Welt. ja Wo passiert was, was ist wie warm, wo sind Fehler versteckt und so weiter.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal erwähnt, dass diese so teuer ist. Wo kann man das denn mal ausprobieren, ohne dass man gleich so viel Geld hinlegen muss?
0: Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man die irgendwo sich ausleihen kann. Jedenfalls haben wir welche. Da kann man mal anklopfen bei uns. Das also wäre mal in der, in der Gegend von Aachen, Stuttgart, Berlin, wo auch immer ist. Das, was wir jetzt hier als B3 machen, sind zunächst mal die industriellen Anwendungen. Ganz einfach, weil dort tatsächlich auch ein direkter Mehrwert da ist. Im B2C-Markt, also das heißt für die Endkunden, für die consumer da ist der Markt natürlich im Wesentlichen gerade da eben Infotainment, Entertainment, Spiele und das ist nicht so ganz unsere Domäne. Also bei uns geht es mal um die Frage, wo kann ich da draußen einen echten Mehrwert generieren und weniger die Unterhaltung.
1: Glaubst du, es macht süchtig?
0: Absolut. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also du setzt diese HoloLens auf, das heißt, du siehst den realen Raum und dann fängt der Raum an sich zu bevölkern, du kannst irgendwelche Objekte den lassen, du kannst den Raum anmalen, du kannst spielen. Und wenn du dann die Brille absetzt, denkst du dir schon nach fünf Minuten, mein Gott, ist das Fahrt hier. Also diese virtuelle Welt, die macht definitiv süchtig. Und auch das wird noch ein Thema sein, was passiert, wenn wir so ein Ding den ganzen Tag auf dem Kopf haben.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, Christoph. Was glaubst du denn, wie sich das verbreiten wird? Also wie schnell, wohin, wo wird man das als erstes sehen?
0: Also ich glaube zunächst mal daran, dass das mit der Kraft, die das Thema hat, mit den Möglichkeiten, die sich da ergeben, dass es eine flächendeckende Verbreitung geben wird, sobald die Möglichkeit besteht, das Einblenden, die Optik direkt in der Glasscheibe zu machen, der Brille. Denn wir werden dann über Sprache und über virtuelle Displays, also direkt im Auge, aufs Auge projiziert, werden wir diese ganzen handbetriebenen Devices nicht mehr brauchen. Und es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich statt eines Bildschirms in der Hand, eines iPads oder was auch immer, dann auf einmal direkt damit umgehen kann und die Hände frei habe und die Sprachbedienung wird ihr ihren Rest tun.
1: Könntest du dir vorstellen, dass das so präsent ist, dass man überhaupt nicht mehr ohne die Brille unterwegs sein kann?
0: Definitiv ja. Frauke, hast du noch ein Fundstück für uns?
1: Habe ich, ja. Also ich würde gerne auf eine Webseite hinweisen oder eine Initiative vielleicht besser gesagt. Die nennt sich Data for Democracy und äh, so ist auch die Webadresse datafordemocracy.org. Ähm, das ist ein Projekt von ja, sozial Engagierten, würde ich mal sagen, bei, nicht nur für soziale Themen, sondern in Zeiten des etwas, der etwas tumulten Lage in den USA, der Versuch, ähm, Daten zu, zu Demokratieunterstützung zu nutzen. Und die suchen Freiwillige, die Daten analysieren können, damit einsteigen für Projekte und ähm, ja, ganz, äh, ganz nette Truppe und ich kann nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
0: Heißes Thema. Wir haben ja schon oft über Trump gesprochen. Damals noch im Wahlkampf, jetzt ist er da. Also Data for Democracy für alle, die sich da engagieren möchten. Dankeschön für den Tipp und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit spannenden Themen. Tschüss, Hocke. Ciao.